0: Esto es el podcast de Alcabo Noticias. Nuestro invitado esta mañana ha sido profesor titular en varias universidades, incluidas la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en la Universidad Iberoamericana, entre tantas otras. Ha sido orador principal en numerosos foros, tanto en México como en el extranjero. Y es un gran gusto tener con nosotros... A Juan Francisco Torres Landa, quien es integrante del Consejo de Une México. Estimado Juan Francisco, gracias por aceptar esta invitación. Qué gusto, qué gusto tenerlo aquí nuevamente con nosotros.
1: Al contrario, gracias a ustedes por invitarme y encantado de estar en contacto con el importante público subcaliforniano, baja californiana.
0: Muchas gracias nuevamente. Juan Francisco, se ha conformado de manera oficial un Frente Cívico Nacional que es esta agrupación de la sociedad civil ¿qué es lo que busca? ¿qué es lo que motiva a estas diferentes organizaciones, eh, representantes de la sociedad civil a conformar este frente cívico nacional al cual tenemos entendido usted también pertenece ¿nos platica un poco por favor?
1: por supuesto y qué bueno que lo preguntas Miren, y hay que ver eh, que hay dos fenómenos que de alguna manera eh, están coaligados pero hay que entenderlos Hay una serie de organizaciones ciudadanas eh, que han venido conformando, digamos, distintas tareas, distintos enfoques en torno al mismo objetivo, que es darse cuenta que el país no pasa por sus mejores momentos, que el diseño actual eh, nos lleva a, a la debacle en muchos terrenos, es más prácticamente en todos, porque no hay uno solo que se escape de, de la crítica con datos duros, y por lo tanto, eh, pues eh, insisto, ante esa preocupación, eh, muchos ciudadanos hemos pasado a la ocupación. Esto no es algo nuevo, llevamos varios años, digamos, con distintos esfuerzos, uno de los cuales es efectivamente el Frente Cívico Nacional, que surgió como eh, resultado de una convocatoria que se hizo en noviembre del año pasado y que el 2 de julio se conformó ya formalmente como una... Asociación, eh, digamos, legalmente constituida y con 33 capítulos, 32 en, eh, por lo que hace las entidades federativas y uno por lo que hace a mexicanos en el exterior, además de dos capítulos extras que son mujeres y jóvenes. Entonces, el Frente Cívico surge, insisto, con esta idea de que era necesario tener un movimiento horizontal, que la ciudadanía estuviera representada ciudadanía entendía como los habitantes de todo el país, evidentemente hay un capítulo en Baja California Sur que se creó para tal efecto. Eh, las principales propuestas del frente han sido tener la máxima unidad posible hacia 24, tener eh, una candidatura de unidad, tener un gobierno de coalición y generar un programa de gobierno que justamente una a todos estos esfuerzos para lograr que el diseño de país le corresponda a la ciudadanía y no a los caprichos o a las ocurrencias de cualquier persona. Eh, con esa premisa y también el Frente Cívico Nacional propuso como método de selección de los, de la candidatura, eh, particularmente la presidencial en 24, que se hiciera a través de elecciones primarias. De hecho, hay una iniciativa que aguarda el aval de Ciudadanos y aquí convocamos a las personas en Baja California Azul que así lo quieran hacer que se sumen a este propósito de legislar en materia de iniciativas eh, de elecciones primarias. Eh, dentro de este entorno eh, algunas otras organizaciones dije, esta semana, concretamente el martes, nos dimos cita en el Poliforum Siqueiros aquí en la Ciudad de México y anunciamos lo que es una convocatoria amplia en la cual esas seis organizaciones como convocantes ampliaban digamos el espectro para que todas las personas y asociaciones que así simpatizaran eh, pudieran sumarse eh, la plataforma se llama Unidos, está ya en redes sociales y eh, uno de sus principales o, o iniciales digamos propósitos es hacer una gran encuesta nacional para que sea la ciudadanía la que genere los insumos de lo que sería ese programa nacional de reconstrucción del país y, y que sería las bases para después plantearle a los partidos políticos que en la coalición que se dé para efectos electorales, también se dé para efectos legislativos y también para efectos de gobierno, es decir que vayamos con un rumbo cierto, predeterminado por la ciudadanía e impulsado con un gran acuerdo nacional eh, si entran a las redes sociales de Unidos, podrán ahí darse de alta, recibirán a cambio en su teléfono celular, una invitación de WhatsApp y ahí en una forma muy sencilla, yo lo he hecho ya, le dediqué varias horas para ver que funcionara, funciona perfectamente bien, cada persona puede in incorporar sus opiniones, sus datos, sus sugerencias respecto a qué hacer en, en una amplísima gama, si no me falla la memoria, son 27 distintos rubros, como puede ser seguridad, justicia, educación, política exterior, eh, salud, trabajo. Eh, protección a las mujeres protección a la infancia, etcétera ese medio ambiente, etcétera muchas tareas que son tan importantes ciencia y tecnología tantas que son importantes para el devenir de la nación y es el primer esfuerzo que yo tengo eh, memoria en el cual en una forma abierta y en una forma totalmente amplia para que los ciudadanos de todo el país y sin restricción alguna puedan alimentar su información la idea es que esa información de gran valor que estará identificada respecto a de dónde surgió, me refiero geográficamente, nos podrá dar el insumo para que la propuesta de un programa de gobierno y de un programa de reconstrucción nacional provenga justamente de lo que la ciudadanía opinó. Así es que eh, ese es algo eh, concreto, porque muchas veces nos dice, oigan, suena muy bien, pero yo qué hago, ¿no? Ya les he dado en este momento varias ideas. Uno es eh, subirse a la plataforma del Frente Cívico Nacional si si desean apoyar, la iniciativa de elecciones primarias. Subirse a la plataforma de Unidos para que por vía de su WhatsApp ustedes puedan dar su opinión directamente sobre lo que debe ser el programa de gobierno y el programa, repito, nacional para tener un México eh, mejor, eh, un México con aspiraciones a realmente eh, salir del hoyo en el que nos encontramos. Y en general, obviamente, estar alertas de que esto requiere una participación muy amplia de la ciudadanía. Tenemos que pasar de la mera crítica a la propuesta. Del, pues, yo, yo voté y el resto ya no me toca, a ser ciudadanos de tiempo completo. Del decir, pues, mira, mi, mi punto de vista no importa, a decir, no, somos parte importante y la suma de todas las voluntades es lo que va a impulsar un destino diferente. Así es que yo les digo con mucho entusiasmo que, a pesar del mal rato que estamos pasando hoy en día, en básicamente todo eh, es eh, el elemento catalizador perfecto para que la ciudadanía finalmente nos demos cuenta que el destino del país está en nuestras manos y que la clase política se debe a la ciudadanía y no a la inversa que no podemos depender de líderes mesiánicos sino que nosotros tenemos que imponer la agenda que las políticas públicas solamente son válidas en la medida en que generan resultados y no demagogia entonces, a mí, yo yo estoy confiado en que estamos ante un gran despertar y que, repito, con una participación amplia, plural, horizontal, eh, geográficamente diversa, vamos a tener eh, un mucho mejor eh, proyecto y un mucho mejor destino y, evidentemente, ganar las elecciones en 23 y en 24, que es eh, súper relevante para que la balanza se incline en favor de una dirección que sea... Sí a tono con lo que se reclamó en 18 Pero no con los disparates Con los que se vive hoy en día Particularmente cada día por la mañana Así es que yo veo eh, con gran eh, esperanza Repito y con un gran aliciente Y convicción De que estamos apuntando Hacia donde debemos de jalar Y que la suma de todos nosotros De todas y de todos Vamos a, a lograr eso que tanto anhelamos Para nosotros y para nuestros hijos eh, Que eso se convierta en una realidad si seguimos como vamos, no, la, la realidad va a ser brutalmente peligrosa, como repito, se siguen acumulando datos, incluyendo, por ejemplo, el tema de militarización, que es algo que nos debería preocupar a todos. No podemos no. ceder los temas que son de competencia civil y que constitucionalmente están reservados a policías y autoridades civiles y seguir viendo cómo se le entregan cuestiones a los militares, eh, porque eso pone en riesgo todo. Y finalmente en este comentario también diría que algo que debe de tener nuestra absoluta atención sí. es la defensa ultranza del INE. No podemos ceder ante un capricho como puede ser destruir la posibilidad de que tengamos como ciudadanos de premiar o castigar a quienes tengan una oferta en el momento de colocarse en las boletas. Si nos quitan esa posibilidad de tener alternancias pacíficas, de tener un escrutinio directo en las boletas, eh, habremos perdido la normalidad democrática, y nos acercaremos a un régimen autocrático a un régimen dictatorial a un régimen contrario al espíritu de lo que hemos venido luchando durante muchos años y particularmente a partir de 2000 cuando vienen estas transiciones digamos eh, pacíficas que no han generado los resultados que queremos pero el resultado no es destruir la democracia así es que ahí sí tenemos que ser totalmente intolerantes y tener insisto la, la lupa puesta porque eh, quieren eh, incluso eliminar esa posibilidad de alternancia
2: señor Torres Landa, por supuesto muy interesante como siempre su comentario al respecto de la reciente formación o bueno, la, la consolidación de este proyecto, pero una de las cosas que también seguramente se deberán de combatir con todo este trabajo es vencer este abstencionismo en 2024 que sin duda nos juega también muy en contra
1: Sí, y mira, aparte de eso justamente de la, la participación o no participación de las personas eh, ciertamente eh, necesitamos asegurar que haya una masiva participación ciudadana Convencernos de cuál es eh, La relevancia de esto Y te pongo un ejemplo En el poniente de la Ciudad de México Las elecciones de 2021 eh, Se ganaron nueve de 16 alcaldías El factor fundamental Hay varios factores Pero atendiendo a tu pregunta El factor fundamental que explica esa victoria En el corazón de lo que es digamos, El bastión eh, guinda eh, se, propo, se propuso Y se logró Precisamente a base de, de participación Normalmente las elecciones intermedias Tienen un régimen de participación Un porcentaje que oscila entre los 40 42, 43% eh, En esta elección Por el interés que había A nivel nacional se elevó a los 50% Pero en el, en el poniente de la Ciudad de México El porcentaje se elevó Hasta los 60% Eso quiere decir que a mayor participación Es más fácil Derrotar los trucos las eh, campañas, digamos, desde el poder, eh, las eh, ofertas electorales, los carruseles y toda esa serie de, de trampas que se hacen, en la medida en que hay una mayor participación, es más fácil que la voluntad ciudadana sea la que impere y no claro. que sean, insisto, las trampas, eh, o, o maniobras electorales Las que manipulen el resultado de la elección Así es que la gran receta Y por eso insisto tu pregunta es muy importante Es que tenemos que forzosamente Asegurar que la ciudadanía se motive Entienda que la elección está en nuestras manos Y por eso participar en las encuestas Participar en los programas Participar en elecciones primarias En otro tipo de monitoreos y que de nuestra voz, de nuestro eh, sentir colectivo, se generen las candidaturas, eso lo que hace es que nos sentimos partícipes del proceso, y por lo tanto, al momento de llegar a la elección, tengo un doble interés en participar. Uno, por una conciencia ciudadana, que es debería ser suficiente, pero dos, porque además nosotros participamos en el proceso, y entonces, si nosotros decidimos que X, Y o Z persona sean la o las candidatas, en determinados puestos de elección popular, pues, para ahí yo ahora tengo que cumplir. Si yo quería que ese fuera el resultado, pues el siguiente paso es que tengo que ir a votar. Este, Eso que suena muy sencillo, eh, en el día a día de repente es más complicado. Así si es que, sin duda, abatir el abstencionismo, generar emoción y, y una, eh, digamos, eh, relación directa con el proceso electoral desde antes, es el antídoto para vencer el abstencionismo. Pero desde sin luego. duda es uno de los grandes obstáculos que tenemos que vencer.
2: Eh, Juan Francisco, otro de los puntos que mencionaba justamente el senador panista Gustavo Madero, eh, indicaba que el Frente, además de buscar integrar este gobierno de coalición del que usted justamente hablaba, que salve al país, menciona esto es salvar al país, ¿esto es una posibilidad real frente a las condiciones que usted ya mencionaba tan adversas, tan críticas en todas las áreas, en todos los sectores actualmente?
1: Eh, totalmente y te diría parte de una convicción muy sencilla y no se trata solamente de una cuestión digamos aspiracional o, o sin sentido mira, eh, eh, hay, que, hay que entender qué es México y a veces se nos olvida y particularmente en el contexto geopolítico eh, global actual México tiene una posición envidiable cualquier país del mundo estaría bueno eh, de rodillas pensando en estar como nosotros ¿por qué? Porque ante el rompimiento de las cadenas de suministro y las tensiones geopolíticas a nivel mundial, sí. hay una tendencia para regresar y tener, digamos, eh, todo lo que son los fenómenos económicos, cadenas de suministro, manufactura, etcétera, lo más cerca posible de los grandes bloques económicos. Entonces, Europa, digamos, buscar eh, compenetrarse en sí mismo hacia lo mismo y Norteamérica también. Nosotros tenemos a la potencia económica más importante del mundo, eh, o la segunda, según quieras medir a China, eh, justamente eh, cruzando la frontera. Todas esas cadenas que se están reubicando, que están saliendo de Asia o de otros lugares, tienen que encontrar lugar, y México es el, es el lugar predilecto para estos efectos. Sin embargo, si tenemos un gobierno que no estimula la inversión, que no respeta eh, a los inversionistas, Correcto. que está en contra de la energía renovable, que está en contra del medio ambiente eso eso está en riesgo pero si lo logramos revertir y tenemos ya ahorita menos de dos años porque le quedan menos de dos años a este gobierno, si logramos revertir esa tendencia y enrutarnos eh, en una cuestión donde sea hay certeza jurídica la energía está disponible nos interesa tener infraestructura de primer nivel nos interesa dar empleos y salarios bien pagados nos interesa tener educación que sea de vanguardia el destino del país puede cambiar diametralmente en cuestión de, en un lapso muy pequeño, solamente con que reenfoquemos a que, países, a que a, a un país como nosotros es un país digno de inversión, digno de certeza jurídica, digno de justicia, de seguridad, etcétera, el panorama puede cambiar eh, radicalmente de una forma pronta. Hoy eso está en riesgo y por eso nos tenemos que involucrar, porque a pesar de las grandes oportunidades que tenemos hoy en día, y es una ventana histórica que se va a cerrar si no la aprovechamos, eh, sí podemos generar una lesión permanente. Así es que eh, el tiempo apremia, pero en menos de dos años lo podemos lograr si nos ponemos las pilas.
0: Y el tiempo apremia, o sea, sabemos que para usted también, porque tiene la agenda muy comprometida, estimado Juan Francisco. Antes de concluir esta participación, que siempre nos encanta escuchar sus conceptos, me gustaría preguntarle qué lectura le da... Justamente usted que tiene toda la experiencia en consultoría y asesoría de grandes empresas, a la renuncia de la doctora Luz María de la Mora, quien dejará de ser subsecretaria de Comercio Exterior, por lo que nuestro país momentáneamente se quedaría sin negociador en las controversias del TEMEC en materia energética.
1: Qué, qué bueno que lo preguntas. Mira, yo partiría de algo, decir, si bien es cierto, eh, no hay no hay una persona en el mundo que sea indispensable, partamos de esa base, uh -huh. eh, también lo es que improvisar eh, y de alguna manera eh, cometer errores estratégicos sí, sí tiene un costo importante. Eh, Luz María, que yo conozco de hace muchos años, es una persona capaz, una servidura pública de carrera, ...una persona con absoluta experiencia... ...conocimiento, antecedentes, etcétera... ...del trabajo que venía desempeñando... ...particularmente en la coyuntura actual en que tenemos en puerta varios, eh diferencias ¿no? y un posible panel eh, por cuestiones relacionadas justamente con discriminación y, y falta de consistencia en energía eléctrica es un tema de primordial importancia porque en, ahora que digamos aquí en corto sé que nos están escuchando este no tenemos defensa alguna ¿eh? si pasamos al panel nos van a atropellar y el país va a tener que pagar indemnizaciones entre 10, 20, 30 mil millones de dólares dinero que se va a tener que destinar a eso por un capricho Y que ya no se va a poder dedicar a educación A salud, a seguridad A cosas porque pues el dinero es finito Entonces en esta circunstancia tan delicada Y en un periodo donde estaban todavía abiertas las negociaciones Resulta que primero Viene una salida intempestiva Por parte de Tatiana Crutier, la secretaria que puso, digamos, las alarmas decir, caray, la persona que estaba dirigiendo esto eh, Pues de alguna manera sale Porque dice que no tiene eco y que no tiene capacidad de interlocución Y bueno, pero eh, por lo menos está ahí la subsecretaria Que es la que lleva el día a día Y mientras no la toquen a ella Pues probablemente ese camino eh, pueda tener un buen tránsito Ayer nos enteramos que le piden la renuncia Entonces eso pues, manda una señal muy preocupante Porque si ellos piensan que esto es como negociar con los partidos políticos o con opositores, que es una cosa de ponerse duros y de, a base de intimidación o de la UFI, de la UIF, perdón, o del SAT, o de la Fiscalía, presionar a sus adversarios. Bueno, pues están totalmente fuera de cualquier control, porque a Estados Unidos y a Canadá les va a decir, o negociamos esto porque encontramos una salida, o nos vamos a panel. Aquí no es un tema de endurecer nada. Y buscar soberanía o un argumento de soberanía diciendo que vamos a proteger la inversión estatal o nacional en estos temas porque nos vamos a ir a panel, etcétera, Bueno, eso y aventarse eh, de un, de un, este, a un precipicio sin paracaídas es exactamente lo mismo. No va a haber eh, posibilidad alguna de resistir. Así es que veamos, entiendo que hoy en la mañana ya anunciaron que va a haber una, persona que la sustituya a esta subsecretaria. No dudo que se puede sustituir, repito, porque nadie es indispensable, pero la pregunta es con quién, con qué capacidad, antecedentes y conocimiento de la materia van a poner ahí al frente. Repito, porque si quieren hacer lo que hicieron en el SAT o lo que hicieron en Hacienda, oficialía mayor, etcétera, no no, eh, eh, vaya la, la la ignorancia y la improvisación están cobrando nuevos niveles de preocupación. Es que esto no es no es nada bueno para el país y se sumaría, digamos, a la lista de enormes daños que hemos visto acumulados durante ya pues eh, más de tres años. Eh, veamos qué es lo que queda. Y lo malo de todo esto es que van a dejar una secuela de destrucción en la cual, cuando se vayan, porque se van a ir, el problema es que después nosotros quedamos con los claros. Este, porque no, todo sería muy fácil de que ya se fueron y ellos se llevan los pasivos, se llevan los errores y se llevan pero esto las se cuentas. Queda. Pero no los van a dejar. Los vamos a tener que pagar nosotros. La indemnización en este panel... Eh, las, eh, eh, las necesidades de subsidiar obras como el, el, aer el aeropuerto este o aeródromo que está aquí eh, a dos horas de la Ciudad de México, eh, trenes, etcétera, son obras que costaron mucho dinero, pero que además quitan dinero, entonces nos van a dejar un escenario realmente complicado y aún así el país va a sobrevivir si nos lo proponemos.
2: Señor Torres Landa, otro de los temas también importantes a mencionar es, en este grupo opositor del que se está hablando, eh, ¿se integrarían a los partidos políticos de la oposición? ¿Podría haber espías, y utilizo la palabra por no referirla de otra manera, como Alito Moreno, por ejemplo?
1: Mira, eh, la, la propuesta ciudadana, eh, tanto del frente y, y ahora la plataforma de Unidos, parte de una premisa, que sea la ciudadanía la que fije las reglas evidentemente por nuestro régimen constitucional y legal, la competencia electoral en 23 y en 24 requiere necesariamente la participación de los partidos políticos así es como está la ley, no hay de otra o sea olvidémonos que hay otra alternativa o que va a haber nuevos partidos etc. eso no va a suceder sí. entonces lo que tenemos que hacer es con las herramientas con los ingredientes y con las personas que hoy tenemos tenemos que armar el mejor paquete posible para salir adelante de esta eh, complicada situación en la que nos encontramos Así es que los partidos están y estarán convocados a ser justamente partícipes de esta gran propuesta de, eh, ciudadana que repito, en estos meses nos, nos allegaremos los elementos de cuáles son los puntos específicos de cómo queremos salir adelante pero sí. los partidos se tienen que sumar Buenos, malos, regulares, etcétera. Y las personas se tienen que igualmente sumar. Las personas, sean líderes o no de los partidos, que no simpaticen con esta causa, que estén velando por sus intereses personales o que incluso entreguen al país por no ir a la cárcel, no, esas personas no, no podrán ser eh, parte de ese esfuerzo porque no queremos contaminarnos con personas que no estén, digamos, a la altura de las circunstancias.
2: Muchas gracias, señor Torres Landa, esta mañana por estar con nosotros, por supuesto escuchando atentamente sus conceptos. Deseando tenga usted un estupendo día. Gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias a ustedes. Muchos saludos.
0: Igual para usted. Buenos días. Escuche al cabo Noticias de 7 a 9 de la mañana con la información más importante de los cabos, México y el mundo por Cabo Mil Radio 96.3.
1: Siempre contigo.